0: Buenos días, buenas tardes, buenas tardes y medias, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días de nuevo. ¿Cómo andan, Paco? Semi-guasco.
1: Este, Yo, pues todo bien, man, todo bien aquí disfrutando del calorcito del sábado. Sí. Está, está soleado, está haciendo calor del rico, todavía no está haciendo calor del infierno. Mañana aquí en, la, en Portland Oregon va a ser un calor
0: infernal. O sea, ¿cuánto? Es pues como 30.
1: 40, güey, no, sí, llegamos a, ver, a
0: 40, La mar tenemos. Sí, güey, sí, sí, Lo raro ¿Qué? es que aquí, o
1: sea, es aquí en el Valle de Portland, porque te vas a la costa y baja la temperatura como a 30. No, pues sí, oh, me 30.
0: parece. Pues acá queda con unos 32 ahorita, 30, no, ahorita unos 26. Vale, qué rico. Está rico aquí en Ciudad
2: de México. Ahorita, buen día, vamos checando eh, la aplicación del clima. Eh, y dice que estamos eh, sí, que hoy estamos a máxima 24 mínima 13 en Órale. Álvaro Obregón, Ciudad de México y en ese momento supongo supone que estamos a 17 pero pues con el solecito que se ve debe de ser la famosa sensación térmica como de unos 22, 23 grados este, ¡Órale! Así. ¡Qué rico! Ha, ha bajado la temperatura porque pues entramos ya en, en plena época de lluvias eh, pero sí, sí la verdad es que, que pues todavía seguimos eh, pues con esa sensación de verano. Creo que lo peor ya pasó, porque sí hubo, y Gil no me va a dejar mentir, hubo unos meses que, que verdaderamente estaba intratable el tema, el sí, tema del clima, el tema del calor sobre todo, es, para los que ponen en duda, <ríe> el tema del cambio climático. Ahora... Eh, es interesante porque pues, ahorita estamos como que disfrutando que ya la lluviecita y como que ya está refrescando y que ya se viene el invierno, pues a ver, si el cambio climático nos regala de repente unos veranos inusuales en la Ciudad de México, no les quiero contar lo que tal vez pase en el invierno. Sí, sí.
0: Oigan...
1: Ajá. Y, a ver, yo les quería preguntar, porque ahorita está dura la tendencia acá en Estados Unidos de gente que se quiere ir a vivir a México, pero pues este sin renunciar a su trabajo, ¿no? O sea, que pues, o sea, desde el punto de vista y la perspectiva de acá, de, eh, pues es una buena idea porque pues te pagan un dólar y si vives en pesos. Sí, sí. Pero pues también he estado viendo que pues hay una molestia generalizada, o sea, ya ya hasta los la clase media alta se está quejando de de la gentrificación de la Condech y de, los de sus espacios favoritos que ya habían gentrificado de la Roma Ajá. los gentrificadores están quejando de que los andan gentrificando entonces me parece ah, muy no. curioso güey.
2: así son las cosas sí. ¿cómo, cómo ven? mira yo digo, este, voy a utilizar ahora, ahora sí que el deporte como pretexto a ver eh, después del Mundial de Qatar, que se disputa ya en cosa de tres meses, ¿no? noviembre, diciembre, el primer Mundial de Sembrino, el siguiente Mundial pues, es eh, una coorganización entre Canadá, Estados Unidos y México, eh, principalmente Estados Unidos, que es el que lleva el mayor peso de, de partidos, pero bueno, tres países ¿no? organizando el Mundial. Ya se van a empezar a hacer torneos casi cada verano entre las tres sedes para ir haciendo el ensayo, la logística, calentando el ambiente, el tema del fútbol, sobre todo en Canadá que es, pues, más adepto al hockey a, otro, a otros deportes, ¿no? Entonces, hombre, pues si ya nos pusimos de acuerdo para organizar el mundial juntos, ¿por qué no por cuatro añitos? Pues que Norteamérica sea algo así como una Unión Europea y pues ya libre tránsito de Canadá a Estados Unidos, a México. Y... Eso estaría de huevos, pero la sí. realidad
1: de las cosas es que Estados Unidos por el tema racista, pues no lo va a hacer.
2: Sí, Porque sí. de
1: verdad, o sea, eh, tiene todo el sentido de tener una Unión Norteamericana de libre tránsito de bienes, personas y, y mercancías. Pero la bronca ahí es que aquí hay un sector... Pues si no, no es la mayoría, pero sí si es un sector grande que pues, controla las cosas, o sea, la política, el poder, el dinero, que tiene esta visión en donde los, los mexicanos y los latinos en general pues, son sucios. no o sea, tra o sea, ¿cuál es el discurso xenófobo de, de Trump y, y todos, todo ese movimiento maga o con respecto a, la, a los latinoamericanos que pues, son violadores, traen enfermedades? este, traen pobreza, cosa que no es cierto, o sea, las enfermedades, o sea, el, el latino promedio, pues, es un, una cultura limpia, ¿no? O sea, estamos sí, acostumbrados a, a, pues, bañarnos diario, güey, o sea, por lo menos una vez, ¿no? Y acá, pues, todavía hay sí. muchos euro, o sea, gente que se cree europea, que tiene esta visión de que el agua hace daño, ¿no? O sea, que bañarse diario hace daño, y, y no lo estoy diciendo así como, como como sin conocimiento de causa. Yo conozco gente con la que he trabajado que pues huele fuerte y te dicen que no se bañan diario porque pues hace daño. Y yo ah. me quedo así como de a cuatro, años ¿no? Y decía, cabrón, o sea, ¿cómo este de ese pedo, no? Y me puse a investigar y resulta ser que el del medievo en Europa, pues como el agua estaba contaminada, pues la gente le tenía pavor a, al agua. Entonces no se bañaban, no se bañaban porque tenían la creencia de que el
2: agua... Pues te podía matar. No, pues no, todavía no, no aprendían a, a hervirla todavía. Exactamente. En aquel entonces, ¿no? Eh, sí, y, y una de las benditas eh, costumbres eh, pues que finalmente se nos quedaron a los que vivimos de este lado a, a raíz de la conquista es que las culturas prehispánicas, todo lo contrario, eran muy adeptas a es, bañarse todos Así los días, es. ¿no?
0: Más Estos, de una vez.
2: Sí, sí, sí,
1: este... sí. Y había una instalación sanitaria, o sea, había sí, sí. canales de riego y canales de desecho, o
2: sea, había una infraestructura dedicada a la sanidad. Había, habían, digo, lo que hoy conocemos como el WC, en, 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 hay pirámides, hay algunos centros arqueológicos donde se han encontrado pues lo que en ese momento era el baño, ¿no? O sea, el WC es... Eh. Entonces, sí, ¿no? Este, una, eh, una eh, cultura pues eh, en ese sentido... Eh, pues como dice el sector muy limpia, vaya en el aspecto de bañarse diario, no, de, 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 del tema de la higiene, eh, enfermedades como la peste, por ejemplo, pues esas vinieron de Europa, no 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 fueron este enfermedades que, que salían aquí. ¿no? Mucho sal obviamente de que si la pólvora, este, del tema, o sea que fue como un factor diferencial para que en esa guerra de conquista los europeos ganaran. Eh, y poco se habla de las, enfer las enfermedades, o sea, que, que, que llegaron con enfermedades que obviamente aquí no se tenían, o virus que aquí no existían, y pues eso también fue un factor diferenciador para que al final de cuentas... Sí, lo, lo eh,
1: usaron como arma, o sea, esos, esas enfermedades las usaron como armas, no tanto los españoles como los ingleses, eh, enfermaban a la gente a propósito, pues creo que pues, Hernán Cortés, ¿no? cuando estaba la epidemia en a lo más cabrón, pues que cortó el acceso al agua, ¿no? O sea, les cortó el, el acceso al, al... No es cierto, inundó la ciudad, le, eh, quitó el dique que, que impedía que el, que el agua se les metiera y, y, este pues, imagínate, enfermos. Y luego inundado, pues, eso fue ya una pestilencia entre la muerte, pues, se, se, en el agua, pues, se contamina el agua, ¿verdad?
0: Sí, aquí pasó en Tula igual.
1: Ajá, ¿no? O sea... Sí, gravísimo. Pero bueno, eh, regresando al tema de la gentrificación americana sí, en, en México, en, en lugares como. Porque aparte, pues no se están yendo así a los pueblos remotos, evidentemente se están yendo a los lugares urbanos. Claro. Entonces, ahora sí que la afectación se siente más en, 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 en lugares pues, donde ustedes viven, ¿ah? O sea, en
0: la pues, ciudad. La, el primer efecto, a mí culturalmente pues hasta me gusta bastante que haya gente diferente, extranjera, eh, todo tipo de migración, el tema es que eh, justamente como vienen con sueldos estadounidenses, pagan rentas que, que pues también los, los arrendatarios abusivos les cobran, hay, hay oferta, y demanda, y pues allá hay una burbuja en, en estos lugares, ¿no? Ya, eh, para alguien incluso que gana bien aquí en México, pues se vuelve caro vivir en esos lugares, que para, e para estas personas pues les resulta bastante económico, ese es el único punto, o sea, fuera de eso, y en general no hablo solo de la venta, sino que todo se vuelve caro porque pues estas personas lo pagan, todo, todo o sea, servicios, alimentos todo, todo se vuelve caro en esa y, zona.
1: Y hasta, mira, ¿sabes cuál yo, yo, el, digamos que la gentrificación acá es algo común sucede pues bastante, ¿no? Barrios latinos o negros o pobres en general que de repente alguien le, le ve algo y le empiezan a invertir pues para gentrificarlo. ¿Y cómo, cómo gentrificas un, un lugar? Pues primero eh, avienza a la policía ¿no? y llega la policía y hace un desmadre. Viene no. entonces este, los, el precio de las propiedades se caen eh, la violencia resurge y entonces la gente se empieza a ir. ¿Sí? Lo que llegan los conglomerados, va, compran toda esa propiedad barata, la arreglan, eh, le meten unos foodcats por aquí, unas tienditas por allá, no hacen un, development, un, un, un proyecto de, de cómo se llama? de development, ajá, entonces lo venden carísimo. ¿no? Entonces ajá. empiezan a atraer a gente que no es de ahí, que no tiene ninguna conexión con, con, con la comunidad, ni tienen ninguna intención de mezclarse con la comunidad, ni adaptarse a la comunidad. Empiezan a traer sus tiendas, sus productos, sus costumbres, y, y la comunidad de ahí pues, se ve desplazada verdad a un lugar peor de donde estaba. Ahora, cuando es de país a país la gentrificación, pues a mí lo que me... O sea, es como San Miguel de Allende, ¿no? que era pues, un pueblo... Eh, muy tradicional, que ahora pues es una colonia, es una colonia gringa y pues tú cuando vas a las tiendas pues ves y compras las cosas que un gringo compraría o lo que estaría pensando que, que compraría en México, no lo, lo que realmente es tradicional del lugar, ¿verdad? La comunidad en San Miguel de Allende se ve, se vio desplazada
0: Pues es eh, aparte de, yo no sé, fíjate, me quedé pensando ahorita que Paco y tú hablaban si no, también tendrá que ver con este tema que se destapó con el supuesto, pues, cómo decirlo, eh, segmentación por pigmentación de piel que eh, supuestamente está haciendo el Sonora grill ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, si no tiene que ver con esto, o sea, hay, hay zonas que están. Tradicionalmente, hay zonas en México que, en donde viven muchos extranjeros, casi todos ellos blancos, como la zona le a la embajada estadounidense. Y, y, y bueno, pues ahí no, no ves que haya un tema de, de divisiones y todo, pues tú lo sabes mejor que nadie, guas. Pues por, por algo eres el guas Pero eh, yo creo que en la Roma, en la Juárez, en, en la Condesa, por supuesto, pues está ocurriendo esto en función no solo de la pigmentación de de, de piel, sino pues del acceso económico, ¿no? Del, del bar Entonces sí, sí está ocurriendo y... Y, pues, sí, no, no, no es bueno para los habitantes
1: de una ciudad, ¿no? Sí, no, y, y es la Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, la Ciudad de Oaxaca, o sea...
0: Mérida.
1: Mérida. Y, y entonces lo que estamos viendo es un fenómeno bien extraño, porque ellos, ellos a, a ellos mismos se, se, se denominan expat, ¿no?, expatriados. Así es, así es. Pero, pues, son inmigrantes y además son refugiados económicos, porque es gente que en su país no puede vivir bien, ¿no?, con el sueldo alto que gana, porque son, son sueldos altos, pero esos sueldos altos en California pues son nada, en, en Washington son pues, nada, en Nueva York pues menos, entonces de vivir en un cuarto, con un baño y una cocineta, puedes vivir en una casa bien nice, ahí en la Cuauhtémoc, o en, o en la Colonia Roma, o en, no sé, Los Cabos, donde pues, se les da la fregada de gana, y, este, su, y de repente pues, ya están haciendo TikToks de que su nivel de vida ha subido de una manera brutal, pues porque la vida en México, pues además de placera, pues, a les, pues para ellos pues es muy barata.
0: Y, perdón, ¿y luego el tema de la seguridad no les preocupa?
1: Pues no, güey, porque donde se mueven es seguro.
0: Sí, pues es, se protege el mercado, ¿no? Claro. Sí. Perdón,
2: no, sí. Paco, perdón. Sí, les decía, a, a, acaba de pasar un tema interesante, por ejemplo, con Televisa, Univisión, ¿no? Este... Y bueno, particularmente, seguramente pues a haber sido en varias de sus áreas, pero eh, a mí me tocó verlo en el asunto de TUDN. Eh, cuando surge esta fusión que se da, si no me equivoco, en 2019, ¿no? la, la fusión de Televisa y Vinovisión, que ya eran empresas hermanas, pero se da ya la fusión como tal. Se da este fenómeno binacional donde Televisa pues tenía eh, gente, digo, conductores mexicanos o, o latinos no eh, en Miami y también en México y habían, eh, vaya, transmisiones simultáneas eh, en los dos países. Habí, a veces habían cosas como, por ejemplo, el perro Bermúdez que ya vivía en Miami, lo traías para que narrara el clásico entre Chivas y América en Guadalajara y luego se regresaba a Miami, eh, eh, vaya... Eh, eh, se volvió una cadena binacional, ¿no? Recientemente se dio un, eh, pues sí, de, despido o salida de varios de, de los empleados de TUDN, par, eh, particularmente los que vi, estaban viviendo en Miami, ¿por qué? Pues por lo que están diciendo ustedes, eh, les pagabas eh, eh, en Estados Unidos, pero eh, la forma de vida eh, en Estados Unidos, el costo de vida, pues es mucho más caro, que el costo en México. Entonces, ¿qué hizo Televisa? Me está saliendo caro. Seguramente también afectados, golpeados de algún modo por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, hablaron con varios de sus talentos en Estados Unidos para decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, te sigo pagando el mismo sueldo, eh, pero vente a México, ¿no? Y hubo varios que dijeron no. Eh, y el no, pues fue más por un tema de, yo ya estoy acostumbrado al, tipo, al estilo de vida de acá, a lo mejor algunos incluso por un tema de, me faltan seis meses, un año para ya tener la residencia eh, estadounidense, ¿no? Entonces, hubo varios eh, empleados que salieron de TUDN por eso, ¿no? Porque, pues, Televisa, eh, o en ese caso, Televisa Univision, no pudo mantener, pues, como que el estilo de vida de, de pagarles. Eh, a sus empleados, porque además les tenías que pagar eh, más, de algún modo, a los Estados Unidos porque el costo de vida pues, era más exigente allá en Estados Unidos, entonces eh, pues sí, 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 es un caso, es un caso bastante sí. bastante marcado, ¿no?
1: Y además, ¿sabes qué? O sea, prepárense porque esto va increchando para los próximos cinco años, porque la moneda, o sea, el, el, la moneda mexicana se ha comportado excepcionalmente bien, por lo que haya sido. Y el ¿Sí? dólar se está comportando excepcionalmente mal, ¿no? O sea, la inflación en Estados Unidos va y el sin... euro
0: Y el euro excepcionalmente peor.
1: Sí, 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 no, no, o sea, la inflación está sin control, o sea, ahí ya, ya la clase media alta, alta, ya le está costando también trabajo eh, mantener el... el... Perdón,
0: y ahora ¿no? se suma el tema Taiwán, que va a inflar todavía más este, este tema inflacionario de las cadenas sí, de... Sí, aunque
1: a mí ese se me hace que fue un favor con favor ¿no? O sea, fue ganar, ganar para los dos para los dos bandos porque o sea, acuérdate, mano, ahorita en China hay una, una crisis bien bien dura o sea, que, es, que viene desde dos desde dos ángulos ¿no? La bancaria, ¿no? El sistema bancario está fallando
0: sí. y el inmobiliario? Donde,
1: el inmobiliario ya valió gorro, pero el bancario ahorita está tronando porque no tienen cash, la gente entró en pánico y empezaron a sacar su dinero y, y bueno, ¿y por qué entraron en pánico? Porque uno de los bancos rurales, eh, pues, entró en default, Ajá. Este, en quiebra, pues, y el dinero se lo robaron y desapareció. El dueño se fue, o el encargado se fue con toda la lana, desapareció. Y ese dinero no hay quien se lo regrese a los ahorradores. El dinero de toda su vida desapareció. Sí, no, no, no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, el sistema entra en crisis porque como no hay quien respalde tus ahorros, ¿no? En caso de que, pues, el banco el banco pues desaparezca, pues no hay quien no hay quien respare tus ahorros. Entonces la gente empezó a sacar su dinero y el gobierno pues empezó a restringir el acceso al, al, al cash, o sea, el cuánto puedes tú sustraer de tu cuenta de banco. y Entonces pues ahorita hay una crisis de confianza en la banca brutal. Ese es por un lado y por el otro hay una generación entera de jóvenes, este bueno, ya no tan jóvenes y, y los, ¿cómo se llaman? Los generación Z. Que tienen la nueva filosofía de hacer el mínimo esfuerzo para sobrevivir, sí. Sí. porque a ellos les dijeron que, pues, si se esforzaban y estudiaban muchos años, pues iban a vivir mejor, y resulta que no, siguen trabajando en las mismas fábricas en donde trabajaban sus padres, sin ninguna visión ni prospecto de crecimiento, mientras que, pues, la clase que siempre ha estado potentada, pues está viviendo. Este, una vida de lujos y excesos, ¿no? Entonces, pues están muy enojados y no quieren trabajar. Entonces, y en Estados Unidos, pues imagínate, está la inflación al 8 y feria por ciento, la popularidad del presidente, o sea, creo que hasta Trump sí,
0: está carajo.
1: mejor, güey. Eso, este.
0: ahí está el punto, o sea.
1: Ajá, no, o sea, entonces pues, ¿qué pasa? Creas una un pinche distracción de poca madre, güey, y haces un pinche show de poca madre y qué, y ya no estamos hablando ni de la crisis bancaria, ni de la crisis con la juventud, ni la inflación, ni la impopularidad del presidente, estamos hablando de China y Taiwán.
0: Sí, y aunque siempre, siempre hay una razón política y político-electoral detrás de muchos movimientos, no a veces, claro, son temas estratégicos de energía, de presencia, pero pues el tema chino... Tú comenzabas el comentario diciendo que es un ganar-ganar. Eh, yo coincido, pero ¿por qué, ¿por qué tú lo dices? No sé por qué hablé como cubano, pero. <risa>
1: te entró. Anda, y andas, este, sí, andas sí. decantando, güey. No sé. Sí, Oye, pues pero, no. Pero, pero, pero ¿cómo que Mayari, ¿Por qué lo eh? <risa> No, ni unos ni otros, sí,
0: la güey. verdad. Este.
1: Ah. este. Pues, ¿por qué lo digo? Pues porque. O sea, ¿en
0: qué gana China, dices?
1: Pues la distracción de que pues ahorita internamente tiene... O sea, no la distracción hacia afuera. Hacia afuera ellos les vale gorro. Hacia no. adentro. O sea, hacia adentro tienen que, tenían que distraer la atención de las crisis grandes que tienen ahorita pues, con algo. Y esto fue un pretexto perfecto porque... Además, mira, los gringos necesitan esos microtransmisores eh, y los chinos también, güey. Todo el mundo necesita Taiwán.
0: Sí, sí, cañón, cañón. Eso es ineludible. Ahora, ¿a qué fue la, la representante Pelosi? ¿A qué fue? Pues al escándalo, yo creo, pues por
1: su gira por el sudeste asiático a reafirmar su posición en, en, en la región, ¿no? Como, como manda más, pues fue y pues... A puso ver. Pie, ¿Puso el pie de Estados Unidos ahí en Taiwán?
0: Sí, pero pues en un momento en que... ¿En qué le beneficia a los, a los demócratas, a ella? Lo el mismo internamente. Del... Pues, ¿En, qué? ¿En qué?
1: La inflación está al 8.5%. No, sí. este, sí, sí. La popular presidente está por el suelo. Uh -huh. Las intermedias ya se vienen y van, se ven difíciles, o sea, se ven complicadas. Entonces, pues, imagina, o sea, se ve bien, ¿no? O sea, una muestra de poder o de fuerza en la región sud del sudeste asiático contra tu adversario, mayor adversario, pues se ve bien con el electorado, sobre todo con, con, con los conservadores, que están así como en la, en la línea de, de voto por el fascismo, pero no me gusta, o mejor voto por el menos peor. Ah. ¿No? Entonces, pues para ellos pues, es una, una, una forma de, de mostrar fuerza, ¿no?
0: Entiendo, entiendo, y, y mi pregunta de ninguna manera es cuestionar. Yo coincido, hay que tomar en cuenta, yo le agrego, en octubre o noviembre de este año viene el Congreso del Partido Comunista Chino en donde se vota la reelección o la, el refrendo para un periodo más de Lin Xi Jinping. Es decir, también hay un, hay un criterio electoral en esto. También el propio, el, el propio presidente chino pues está pensando en, eh, en satisfacer a... a a, a sus stakeholders, digamos, electorales internos, que, que pues piden esto, ¿no? Piden lo que hemos estado viendo en las últimas horas contra Taiwán, este pues ya ya el lanzamiento de misiles, el paso de aviones por el espacio aéreo taiwanés, en fin, ya una franca amenaza, las sanciones a la, a la representante Pelosi, que yo no sé si tenía ganas de ir a China, pues... Sí. Este, o sea, es
1: lo que te digo, mira, es, es como, es North en grandote, ¿no? Es el mismo juego de... de Están utilizando la...
0: ciertamente, sí. ¿no?
1: Entonces, no sé, no entiendo en qué, porque mira, una confrontación directa, pues, destruiría la economía global, ¿no? O sea, incluida la China, pues, ¿cómo, pues, cómo, cómo te confrontas con tu cliente principal? Esa es
0: una, esa es una, y como dices, creo que no se dimensiona en su medida la dependencia que tiene el mundo, que tenemos de, de Taiwán, sí. por muchas cosas, pero sobre todo por dos, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no, no, no no sobra. Los chips, que eh, Corea del Sur produce el 2% y Taiwán el 98%, sí. y los semiconductores, pues que, que tienen el 24, 25% de la producción mundial. Eh, sí, sí, sí. Entonces, no, nos dejan desde celulares, microondas, automóviles, aviones, armas, eh, de todo, todo de lo que dependemos hoy, pues nos dejan sin eso. Y, y esto también me hace pensar: bueno, ¿cómo fue que el mundo se dejó? Eh, eh, depender a países como Alemania como el propio Japón el
1: capital, güey, el capital no, lo corrompe China. todo, güey, el capital pero, lo corrompe todo, güey.
0: Pero en qué sentido, o sea ¿por qué Taiwán acaparó literalmente la producción y la tecnología de los chips?
1: ¿Por qué Taiwán? Pues porque ahí los ponen a ser baratos y luego porque qué accedieron o sea, ¿por qué accede a Europa a ponerse la soga al cuello constantemente con el gas, con los microprocesadores con la comida, con todas estas mamadas? Pues porque llegan los industriales y la, los empresarios y les dicen, mira, yo te lo consigo, no hay pedo, güey. Yo bien barato te lo consigo. ¿De dónde? No hay pedo, tú no, tú no preguntes, cabrón. Yo te lo voy a traer, tú no preguntes de dónde viene y legal o ilegal, mano de obra esclava o no, güey. Tú, tú, chitón, tú, chitón. Y se los traen, ah Y entonces, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta porque, pues, es conveniente, ¿verdad? Este, por, sea corrupción o no, pero, pues, es conveniente pues a la hora que te que abres los ojos, pues ya estás insertado, ¿verdad? Sí, o sea, sí. le debes el gas a, a Rusia y le debes todos tus, todos tus productos a China, ¿no? Y tu deuda está pues, allá también. O sea, es un cagadero. Es, esa es la realidad de las cosas. Es un cagadero y ninguno de los dos les conviene destruirse. O sea, sería son el mismo, pues. O sea, China, Estados Unidos y la Unión Europea es el, es el mismo equipo.
0: Pues, sí. Vamos a ver, eh, por lo pronto, por lo pronto, pues hay una situación de tensión, o sea, aunque sea faramaya o como lo queramos ver, pues se rompe la colaboración en temas importantes, justamente, Paco, en temas de calentamiento global, eh, en temas, pues, de colaboración, de persecución de delitos, pues como trata de personas, narcotráfico, en fin, eh, se rompe esa colaboración y... Pues muy poco ha durado los esfuerzos de, de globalizar, de, de un mundo unido, porque ya también Rusia anuncia que se va a retirar de la Estación Espacial Internacional, ISIS, eh, que va a construir la propia, y bueno, proyectos que en unión hubieran tenido quizás un buen beneficio para la humanidad, valga que sería un buen beneficio, un beneficio para la humanidad, pues... Sí, me... <ríe> Muertos, ¿no?
1: Pues sí, ya la, la. Pues mira, la verdad es que Rusia se está comportando de una manera que, pues, hasta. Yo creo que es bueno que ya no estén participando en la estación espacial. Para otras personas, otros países que se quieran sumar al proyecto, porque, o sea, imagínate una estación espacial construida por Rusia, ¿no? Qué miedo, güey. <risa> <risa> qué pinche miedo, güey tienen el presupuesto de, 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 de pues no sé de un país pues de, también de Italia cabrón sí, 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 o sea no es así que digas una una nación una potencia económica pues no no lo es
0: que pueda estar gastando como gasta Estados Unidos o Elon Musk o Ajá, la propia wey. Europa no el pues el Elon
1: mercado. Musk ha de tener más presupuesto que ese güey o sea, Sí, China. O sea, China sí es una potencia que dices a chinga madre. Sí. Pero... Bueno,
0: y Rusia, bueno, pues bien o mal, ahí siguen estancados, diría Paco, enzarzados en, en, en la media. Uh -huh. eh, no hay avances para uno ni para otro, me parece a mí, eh, ya, ya se estancaron ahí. Eh...
1: Sí. Oye, pues hablando de lo, del Paco, güey, ¿Sí? de, la, de la cancha, pues ya es hora del, del, hora del tiempo, de la hora cara. Entonces, Paco, arránquese con Laura Cara, por favor.
2: Muy bien, pues listos para hablar de Laura Cara en lo que tiene que ver con esta semana en información deportiva. Eh, pues se dio a mitad de semana la participación de equipos mexicanos en... Eh, pues le dicen Leaks Cup, que en realidad eh, le pusieron League Cup Showcase para esta edición de 2022. ¿Qué es la League Cup? Es este torneo binacional o trinacional que quieren hacer eh, pues entre la MLS y la Liga MX. Y digo trinacional porque hay que recordar que la MLS cuenta con participación de tres clubes canadienses. Y bueno, pues aquí... Eh, se, dio, se dieron dos partidos que en realidad fueron de corte amistoso en el SoFi Stadium, ¿no? La casa de, del equipo de los, de los Rams y de los Chargers de Los Ángeles de la NFL. Y pues bueno, en esta participación de equipos mexicanos fue, fueron juegos amistosos entre el Galaxy de Los Ángeles y Chivas de Guadalajara y el LAFC, eh, lo que alguna vez fue Chivas USA contra las Águilas del América. Galaxy le ganó dos por cero a Chivas. Eh, el equipo de el LAFC perdió en penales con el América después de un somnífero empate sin goles. Aquí lo, 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 lo que destaca es que pues, lo venden como un espectáculo de primer mundo y los cuatro equipos jugaron con suplentes. ¿no? Eh, Chivas eh, pues, era el que más justificación tenía de jugar con suplentes porque el viernes, ayer, tenía partido contra el conjunto de Mazatlán, que por cierto también perdió Chivas dos por uno, no, no, no da una el conjunto del Guadalajara no da una, no ha ganado en siete partidos, cinco empates eh, dos derrotas eh, muy pocos goles sin llorar, cuando, eh, sin llorar. Cuando, cuando anota eh, hay, ha habido por lo menos un par de goles legítimos que yo no sé qué ven los que están en el bar, o sea, ni con tecnología pueden corregir la plana y ayer contra Mazatlán eh eh, Fernando, el oso González de Chivas se hace expulsar tontamente no Eso no, no, no se reprocha pero al, al minuto hay una falta exactamente igual donde el jugador de Mazatlán también estaba amonestado en ¿no? un pisotón eh, falta igualita, estaba amonestado, era para sacar la segunda María y por lo tanto expulsar, el árbitro no lo expulsa y viene el gol justamente de, de, de este mismo futbolista del equipo de Mazatlán que bueno, tan estaban conscientes en la banca del Mazatlán que ya era un, eh, pues un riesgo tenerlo en la cancha, que lo sacan luego, luego de meter el gol. Eh, así como pasa a veces en, en el básquetbol o en el hockey, ¿no? Que metes gol y te sales, ¿no? Pues igualito aquí, porque en el Mazatlán sabían, este en cualquier momento nos lo expulsan, ¿no? Luego empata Chivas eh, por un penalti polémico, eh, lo revisa el bar, finalmente con todo y la revisión del bar, dejan el penal por un empujón eh, que se da por arriba eh, empata el equipo de Chivas y luego se da una falta fuera del área que termina en tiro libre para Mazatlán que viendo la repetición primero es falta del jugador de Mazatlán el jugador de Mazatlán empuja al jugador de Chivas el de Chivas eh, pues le contesta el empujón y el árbitro lo que ve es la segunda falta entonces eh, desafortunadamente esas jugadas pues el VAR no las revisa ¿no? y pues en el tiro libre termina ganando el conjunto de Mazatlán, eh, insisto, los principales responsables son los jugadores, ¿no? Han fallado dos, eh, dos penales, bueno, tres, porque el, el gol de ayer falla en el penal eh, Ángel Saldívar, pero le, tiene la fortuna de que el rebote le cae y la termina metiendo al fondo, pero ya eh, Chicote Calderón, Alexis Vega eh, contra León y contra Pachuca, respectivamente, fallaron penaltis que pudieron significar la victoria. Entonces, pues decir que el tema es el entrenador es bastante redundante. Yo creo que llega un momento en el que también los jugadores tienen que asumir el compromiso de saber en dónde están parados, en dónde juegan. Eh, porque pues sí, francamente, esto de escudarse de que no, pues es que este entrenador no es entrenador para Chivas, pues me parece que, que llega un momento en el que pues también hay, hay que exigirles, ¿no? no les pagan mal a, al equipo de Chivas varonil. Contrasta con lo que es Chivas eh, femenil, ¿no? Eh, y esto pues para la gente porque en redes sociales la caballada es, no, pues que a Mauri Vergara ya venda el equipo, no es dueño para Chivas. Bueno, a ver, Chivas eh, eh, como organización de fútbol, eh, al igual que muchas otras en la Liga MX, eh, pues bueno, tiene varias categorías, ¿no? Y tiene fútbol varonil, fútbol femenil. Eh, si a Mauri Vergara es tan mal dueño, eh, pues explíquenme cómo eh, a quien puso a manejar el proyecto femenil eh, y le ha dado tiempo y le ha dado recursos, que ya sabemos que en el fútbol femenil lo que se invierte es menor, porque los sueldos, los salarios siguen siendo salarios menores a los de la Liga MX varonil, a pesar de esfuerzos de varios equipos, entre ellos Chivas, de pagarles cada vez mejor. Eh, hombre, pues Chivas femenil hoy por hoy es el mejor equipo y no es nada más por ver la tabla general y ah, pues sí van de superlíderes, no. Son campeonas, son campeón de campeonas y además arrancaron el torneo pues de manera perfecta. Entonces uh -huh. yo creo que más bien es un tema de que pues en una organización tú eh, contratas gente, delegas responsabilidades y bueno pues en la categoría femenil los resultados ahí están, en la en la categoría varonil. No están, pero vaya, me parece que el tema de que quitar entrenadores y demás, yo, yo creo que uno ve el compromiso, las ganas, el hambre con la que juegan las futbolistas y pues es muy contrastante, salvo con algunas honrosas excepciones, lo que uno ve en la categoría varonil. Entonces, pues triste cómo están arrastrando la cobija de Chivas, pero pues insisto, Chivas es, es más grande que, 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 que algunos jugadores que no... No ubiquen dónde están y pues para muestra el botón es el equipo femenil que son dignas representantes de la historia de este club y pues que muestra una cara totalmente diferente y una realidad muy distinta en su liga. Eh, en tema del de béisbol de la liga mexicana, pues estamos ya muy cercanos a que arranquen los playoffs. De hecho, esta es la última semana de actividad de la liga mexicana de béisbol y eh, a falta de que se disputen eh, o que terminen más bien porque ya arrancaban las series de fin de semana, eh, cómo están las posiciones en estos momentos en la zona norte, Tijuana, el equipo de los Toros, el actual campeón, líder con 60 victorias, 28 derrotas en 88 partidos, recordando que originalmente el calendario que se diseñó estaba para disputar 90 partidos Tijuana, a menos que llueva o algo en su última serie, pues los va a disputar. En segundo lugar están los tecolotes de los dos ladeos que tenían un arranque impresionante y se desplomaron, ¿no? Tienen 57 victorias, 27 derrotas en 74 partidos. Ellos, algunos partidos pendientes que la lluvia no permitió que se jugaran, eh, y bueno, seguramente en el caso de eh, dos de, de Laredos, pues van a terminar con, posiblemente van a acabar con cuatro juegos pendientes, eh, Aceros de Monclova, 52 victorias, 31 derrotas, cuarto Sultanes de Monterrey, 50 ganadas, 38 perdidos, quinto, eh, los Algodoneros de la Unión Laguna, 48 victorias, 38 derrotas, y en sexto lugar los Bieleros de Aguascalientes, con 42 victorias, 44 derrotas, califican los primeros seis de cada zona, eh, en estos momentos, Aguascalientes, pues ya clasificado, Saltillo con 38-50, Durango con 35-52 y Mariachis de Guadalajara con 32 y 56, ya no tiene ninguna posibilidad. Eh, ¿Cuál es el formato? Pues como el que se utilizaba durante muchos años en la Liga Mexicana del Pacífico. Juega el 1 contra el 6 de cada zona. Eh, Avanzan los tres que ganan la, las primeras series y el mejor perdedor avanza como cuarto lugar y vienen ya después semifinales de zona, final de zona y la serie final. En la zona sur, el líder son los Diablos Rojos de México con 48 victorias, 34 derrotas. Le sigue el equipo de Pericos de Puebla con 48 victorias, 37 derrotas. No Ahí el Pericos tiene más partidos, traducidos en derrotas, por, por eso el... Eh, liderazgo del equipo de los Diablos en tercero los Olmecas de Tabasco 45-37, cuarto Yucatán, 44-43 quinto los Tigres de Quintana Roo 42-45 y en sexto el equipo de el Águila de Veracruz 40-46 eh, ya todos estos clasificados sin posibilidades ya Guerreros de Oaxaca 34-51, Piratas de Campeche 29-56 y Bravos de León 28-56 59, es decir, ya están definidos los que van a disputar playoffs. Lo único que podría moverse todavía con las series del fin de semana por ahí son eh, las posiciones. Pero, eh, pues bueno, definido eh, este nuevo formato eh, para los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, que bueno, de hecho no es nuevo, desde el año pasado ya viene ya utilizado este formato antiguo de la Liga Mexicana del Pacífico, que se, se utilizó mientras eran ocho los equipos en la Liga del Pacífico desde que son. 10, se extendió a 8 el número de equipos que juegan la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico y eh, pues aquí la Liga Mexicana de Béisbol retoma el formato de que clasifiquen 6 de que hay una primera ronda digamos de comodines donde avanzan los tres ganadores de series y el mejor perdedor eh, avanza como cuarto lugar a el tema de las semifinales eso con Liga Mexicana de Béisbol eh, y en si nos da por ahí tiempo de mencionar en liga mexicana, eh, perdón, en, en grandes ligas, pues bueno, ya estamos en la recta final eh, o, o encaminándonos en a la recta final. Muchos cambios esta semana eh, en el cierre de, de ventanas para hacer cambios. Yankees dejó ir a dos jugadores a Joey Gallo, que la verdad no tenía buenos números a la ofensiva, y dejó ir también a su pitcher Jordan Montgomery, trajo un par de lanzadores de los atléticos de Oakland, los Yankees que pues, se quieren reforzar para recuperar el primer lugar de todas las grandes ligas. En su división están muy cómodos, pero si sí han caído ya en una racha eh, de los últimos 30 partidos. Yankees ha perdido 16, es decir, tienen récord de 14 y 16 en los últimos 30 partidos cuando habían tenido un arranque pues, para tener una marca histórica. Entonces, bueno, pues ahí, ahí moviéndole, eh, afinando detalles el equipo de los Yankees para eh, pues tener un cierre fuerte, al igual que los Dodgers, que son en estos momentos el mejor de grandes ligas, y por ahí los Astros de Houston son estos tres equipos los que mejores números tienen en este momento en el béisbol de Amiga. las grandes ligas.
1: Bien, entonces, Paco, pues sí. Oye, y fíjate, el otro día estaba viendo en la oficina, porque luego en la oficina ponen, más bien, todas las televisiones tienen este de, al, algún canal de deportes, que van a jugar las Chivas contra Los Ángeles y el América contra, no me acuerdo, creo que Nueva York o una cosa así.
2: Sí, o sea, lo de los partidos contra Los Ángeles ya, ya fueron, habrá por ahí algún otro partido, creo que Chivas va a ser, pero contra Cincinnati. Mm. Y es esto de el League Cup Showcase, ¿no? Eh que la League Cup Showcase no es otra cosa que partidos amistosos entre equipos de Liga MX y MLS eh, para dentro de un año se va a hacer un torneo entre las dos ligas, un torneo pues, que van a ser 48 clubes, no los 30 que creo que para ese momento ya debería tener la MLS más los 18 de la Liga MX eh, pues el mismo formato que va a ser el Mundial de 2026 ¿no? 48 selecciones aquí 48 clubes se va a hacer durante un mes en el verano, las tres sedes, eh, o sea, los tres países siendo sede. No sé, por ejemplo, si en México solamente vayan a ser sede los tres estadios que van a ser sede del Mundial, mismo caso Estados Unidos, mismo caso Canadá, o si se permita, por ejemplo, en caso de México, que Santos, por ejemplo, tenga algún partido de local, a pesar de que Torreón no va a ser sede de ese, de ese torneo. Eh, pero sí, es un torneo entre las, entre las dos naciones que va a servir como clasificación para la Liga de Campeones de la CONCACAF, es decir, ya va a ser un torneo oficial, y pues que es de algún modo el inicio de lo que se espera o lo que quieren, eh, se dice no que algún día, así como en grandes ligas hay equipos de Estados Unidos y Canadá, eh, en la misma MLS, en la NHL, en la NBA, hacer un torneo en el que participen clubes de México, Estados Unidos y Canadá, y que esa sea su liga, ¿no? O sea, es mm. decir, que, que, que en México la liga ya no sea nada más jugar Chivas contra América, sino que a final de cuentas, el campeón no es el campeón de México, sino es el campeón de los tres países, ¿no? Es, ese es el sueño guajiro que tienen en este momento, eh, pues que por lo alejado que está el fútbol mexicano de participar en torneos de Sudamérica, pues se ve cada Pero vez sí. más cerca eh, en el tema económico, en el tema de proyección, en el tema del crecimiento futbolístico, pues ya hemos hablado en otros programas de cómo le está pegando el tema de que prioricen el negocio uh -huh. al tema de lo deportivo y ahí está el hecho de que no vamos a estar en Juegos Olímpicos ni en fútbol varonil ni en fútbol femenil y pues, pues aunque les duela a los otros deportes y no es que uno le dé gusto decir esto, pero lamentablemente los patrocinadores en ese país le entran cuando hay fútbol deportivo.
1: Uh -huh. Oye, y ahora eso me trae al, al, al tema este, de, de México y el fútbol con, con el gobierno ¿no? O sea, parece que el gobierno algo, algo le, le picó Y anda buscando a ver quién se la paga en el, en el, en el negocio del fútbol ¿no? En la corrupción futbolera ¿Qué onda? ¿Qué, qué está pasando ahí? O sea, ¿Es bueno? ¿Es malo? O... Pues yo creo que es bueno, ¿no? Porque primero que ya están jalando las orejas por andar de corruptos pero, ¿qué tan, qué tan profunda está esa, esa corrupción, ese
2: vínculo con el crimen organizado? O sea, ¿qué más? Fue tema en la mañanera, este, por ahí algún eh, reportero empezó pues, a preguntar, nada más que, eh, híjole, a, a veces el, el tema de hacer algo que puede ser bueno, pero pues lo haces mal, porque claramente el periodista que hizo la pregunta, pues yo creo que era sembrado y lo mandaban a, pues, a ver preguntas sobre esto. Porque no dijo bien, habló de grupo, es grupo y grupo Pachuca, no dijo bien el nombre de Alejandro Iragorri, que es el presidente del grupo Orlegui, dijo Alejandro Iragorri, este grupo Lergí o Lergí o Energí, o, o sea, vaya, o sea, que habla de una poca preparación pues, para, para hablar del tema, o que claramente no es un reportero pues que, que domine la fuente de deportes, ¿no? Eh, vaya, aquí, eh, eh, pues vaya, el tema en el fútbol mexicano, no nada más con estos dos grupos, ¿no? Digo, históricamente se habló de que varios dueños hacían los famosos contratos dobles porque algunos futbolistas querían ganar este, en dólares, pero además ya libres de impuesto, pero que como con el SAT no se podía, entonces les tenía que hacer el contrato doble. Digo, fueron prácticas durante muchos años, que muchos clubes ya se han, se han puesto al día en ese aspecto. Eh, la verdad es que, pues, eh, digo, eh, va a ser algo que pues, eh, se tendrá que investigar. Yo veo, eh, no sé, digo, en el fútbol mexicano yo siempre he dicho, en un país donde se han destapado varios casos de corrupción, yo creo que el fútbol mexicano no debería estar exento de esa situación. ¿Qué pasa con Grupo Orlegi, que es dueño de, del Atlas, no? Y el presidente del Atlas, no? José Riestra. Su hermano estaba metido en la comisión eh, de arbitraje eh, y al Atlas, pues durante este bicampeonato que lograron, pues hubo varios momentos donde hubo arbitrajes, que pues decisiones polémicas que terminaron favoreciendo al Atlas, que pues bueno, es el actual bicampeón. Entonces, pues se habla mucho de que así como a la América de los 80s el arbitraje los ayudó, pues ahora este Atlas bicampeón... Pues igual el arbitraje por tener allá un pariente metido, ya no está más en ese en ese cargo eh, el que estaba en la comisión de, de arbitraje, ¿no? Entonces, hombre, pues eh, hay muchas prácticas malas en el fútbol mexicano. Eh, en el, es un club de Toby. Eh, el fútbol mexicano es la realidad. Hoy por hoy no se puede. No, no hay ascenso, no hay descenso, que eso deportivamente pues también creo que fomenta la mediocridad, porque o tú sea, ya
1: sabes. Pues sí, pero a lo que voy es que si quieren unir en su sueño Guajiro las ligas con las de Estados Unidos y Canadá, pues esas ligas son muy exigentes, no, no en el sentido deportivo, o sea, igual están al nivel, pero sí en el sentido del
2: negocio, ¿me entiendes? Porque ustedes sí. no se andan con mamadas. No, sí, no pueden haber estos temas, o sea, digo, seguramente digo, conociendo a Estados Unidos y más como... Estados Unidos destapó eh, el escándalo del famoso FIFA Gate, del cual más de la mitad de directivos de, 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 del mundo del fútbol, eh, sobre todo Sudamérica y por ahí algunos, eh, eh, también en CONCACAF, en el Caribe, se, vaya, perdieron su cargo porque se descubrió pues que aceptaban sobornos para votar, pa, porque cierta sede fuera elegida para ser eh, sede de una copa del mundo eh, caso de lo que pasó con Rusia y mismo Qatar, Qatar trae esa mancha de que Qatar pues por eso fue elegida como sede, porque pues metieron lana a los jeques uh -huh. y pues finalmente eh, vinieron esos votos ¿no? ya nos echó para atrás la sede se va a jugar el mundial en Qatar eh, pero bueno todo eso lo destapó Estados Unidos porque Estados Unidos fue perjudicado eh, eh, quería el mundial de 2022 eh, Estados Unidos, pues sí, le va a decir a mí, pues digo, Hacienda, lo que diga tu SAT o no sé qué, como se llame en México, no me importa, eh, pues yo también te voy a hacer tu... Né, entrégame tus, tus números, tu investigación, o sea, te voy a investigar, uh -huh. necesito que tus finales sean sanas, saber de dónde vienen. De que vengan del crimen organizado y que hay injerencia de narcos en el fútbol mexicano actual, no creo. Sí creo que pueden haber, pues, tratos en lo oscurito, eh, por abajo del agua. Eh, insisto, hay... Hay cosas pues eh, insanas en, en el fútbol mexicano que pues sí, seguramente la, la MLS en su momento investigará y si algo no les gusta pues ese torneo de fusionarse no se dará. Este torneo de la League Cup pues no tiene tema porque pues es dos ligas que se unen para jugar un torneo entre ellas, pero pues finalmente cada una juega su respectiva liga, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, para, para fusionarlo, además el tema de los salarios y mira, son muchas cosas, ¿no? Porque... A ver, ¿qué pasa con Estados Unidos y Canadá? Que en varias ligas hay equipos canadienses participando en ligas estadounidenses o viceversa, ¿no? Porque la NHL, la de hockey, eh, nació en, en Canadá. Pues que hay un... Eh, enti vaya, entiendo que un canadiense no necesita visa para entrar a Estados Unidos. Sí necesita un permiso de trabajo, ¿no? Si un jugador de hockey se va a jugar a un equipo de Estados Unidos, le tienen que dar un permiso de trabajo. Pero bueno, son, son, son trámites menores, ¿no? Eh, un mexicano, por ejemplo, pensando en, a ver, se van a fusionar las tres ligas y entonces, eh, pues, eh, se tendría que considerar que los mexicanos, pues, tienen libertad de, 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 o sea, vaya, no, ya no vas a contar como extranjero si juegas en Estados Unidos o en Canadá, porque se supone que ya es una liga de tres países que se fusionaron, ¿no?, este, para el tema de su fútbol. Eh, entonces a los mexicanos o les tendrías que quitar el tema de que necesiten visa para entrar o en automático cualquier futbolista mexicano o cualquier miembro de una organización de fútbol que, que vaya a trabajar en Estados Unidos, pues en automático de, le, le tendrías que dar eh, express el permiso de trabajo, ¿no? O sea, son cosas diplomáticas que no entiendo mucho de eso, pero son complejas, ¿no?
1: Justamente ya para ir cerrando el, el cafecito de la unión regional, no es bien curioso que pues cuando está el, el, la xenofobia al, al máximo en Estados Unidos y en Canadá también, o sea en Canadá también hay mucha xenofobia sí. y en México tenemos esta, este fenómeno de, de refugiados económicos del norte y, y también se está dando pues, algo de xenofobia porque, pues, por las razones que ya, ya platicamos pues se está hablando de pues regionalizar toda la, la economía y la infraestructura y, y los tratos comerciales y la chingada. Entonces, pues no sé, es así como extraño, ¿no? Ver, ver que sí se, se, si se está intentando hacer o dividir otra vez el mundo por regiones, pero la población se está resistiendo, ¿no? O parte de la población se está resistiendo. ¿Cómo ves, Sí.
0: Eh, es que tiene, tiene algún tiempo que, que es un fenómeno ambivalente, o sea, se da un fenómeno en donde tal parece que cuando se dio la globalización como tal en los 80s, 90s, pues prácticamente se hablaba, no sé si recuerdan aquel concepto de la aldea global, ¿no? Todos íbamos sí. a ser hermanos y, y agarrarnos sí, sí, sí. de las manos.
2: Eh.
0: Y al mismo tiempo, eh, durante esos años en que se tenía este discurso, se dio la guerra de los Balcanes, pues una guerra que fragmentó a más de cuatro países, ya hoy son creo que ocho, sino que nueve, mm. eh, que, y, pero había muchos ejercicios, o sea, al mismo tiempo que el mundo quería unirse y tal, eh, eh, pues está siempre el tema del independentismo vasco, del independentismo catalán, del racismo estadounidense o norteamericano, incluyendo a Canadá. O sea, Canadá es la lucha por,
1: por la identidad individual.
0: Exacto, pero más que una identidad, no se vuelve la identidad no se vuelve un tema de unión con quienes son similares a ti, sino de exclusión a quienes son diferentes a ti. Ajá,
1: tribalismo, o sea, volvemos al tribalismo.
0: Absolutamente. Y se está repitiendo y efectivamente son esos criterios los que siguen permeando eh, aquí en México los, eh, sobre todo los turistas sudamericanos, peruanos, ecuatorianos contra todo el discurso de, del presidente y que el canciller brandon en Sudamérica, pues son maltratados, los deportan, los regresan colombianos, peruanos, eh, ¿bajo qué criterios? Tú sabes, ahorita creo que has estado al tanto pues de este famoso asunto del Sonora Grill, uh -huh. yo no sé si sea verdad o no la verdad. Ah, es
1: evidente que sí, siempre lo ha sido, Pero no solo ahí, sino en muchos. Entonces. Hay
0: un meme que describe, que dice que todo México es un Sonora Grill, ¿no?
1: Sí, a huevo, a huevo que sí.
0: Eh, y Pues sí, pero pues ay, yo insisto siempre que la discusión en redes pues no resuelve nada, ¿no? Aunque pues sí ha sido exhibido, me parece que algún costo va a pagar el Sonora Grill de esto, pero no, la gente que va al Sonora Grill no va a dejar de ir. No, no a ese Sonora Grill porque son dos el Prime y el, pues, el menos Prime. <risa> sí, no, y el
1: Sonora Grill es un ejemplo, pero pues en general, Exacto. o sea, todos los lugares... Desde que yo tengo memoria de adolescente, pues en todos los lugares había Exacto. esa sensación o ese, esa práctica de la exclusión para hacer sentir mejor a otros, ¿me entiendes? Para hacer más exclusivo el lugar. Y entonces, ¿cuál era el lugar exitoso? Pues el que tenía un chorro de gente afuera rogándoles. Que ¿Cómo los eran los antros
0: ]った? en los ochentas y noventas? Y, no, y sea... los dos
1: mil también, o sea, así de, ruégales, ¿no? O sea, dejan pasar a los electos y los demás a rogar, cabrón, ¿verdad? Exacto. ¿Y ese es el lugar exitoso, ese es el lugar... O
0: condicionado a la compra de una botella cara, Exacto. de un consumo mínimo, eh, y sí bajo criterios de discriminación absolutos, ¿eh?
1: Entonces, o sea, en México nos gusta hacernos de la vista gorda y hay pinches racistas en Estados Unidos, Canadá y Europa, son unos racistas... En México también somos muy racistas, y lo peor es que somos castistas, ¿no? O sea, porque pues hay castas, ¿verdad? Sí, sí. Porque pues está el blanco blanco, el blanco moreno, el ah. moreno blanco y de ahí para abajo, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí es así curioso, pues pues estas dinámicas en donde ahora el que desplazó, pues está, des está siendo desplazado de la Condesa y de la Roma. Ah. <ríe> y entonces ahora sí levanta la voz para defender su cultura y su espacio, ¿no? Sí, sí entonces me parece o sea es, y tiene razón o sea toda esta gente ver, que se está ¿sí? quejando de todo de, de, del, del fenómeno de la gentrificación y colonia extranjera pues tiene razón o sea las razones están pero es curioso que y es interesante pues que se dan cuenta solo cuando les afecta a ellos y no cuando les está afectando en San Juan de las Pitas no en donde pues están desplazando a la comunidad eh, por negocio por lo que quieras no pero bueno ya para no alargarnos en el cafecito que se nos está acabando, pues es bien, hora bien. de las... ¿eh? Es hora de las recomendaciones, man. Te digo, porque pues, si no te pegan, güey, te van a bueno, pegar. Ah, sí,
0: pues. Mira, como <ríe> Tutankamón, padrino. Este, <ríe> fíjate que en la semana salió hoy en contexto la, un documental muy bueno que se llama... De la Dolce Welle, DW, d, -D, -D, -D -W, uh -huh. eh, Que se llama La China de Lin Ping. 45 minutos, que con todo el sesgo europeo que pueda tener, pues es una buena aproximación a una personalidad poco conocida y que explica mucho del rumbo que le quiere dar a China, ¿no? Ajá. Bien interesante, la China de Xi Jinping, como Ajá. se llama el ¿Qué, qué, ¿no?
1: es, es el reformador, ¿no? ¿Él es el reformador económico o quién es? Pues hizo? sí,
0: económico, sí, efectivamente. Ajá. Es el actual presidente, ¿no? Reformador económico, pero Ajá. un hombre... Pues que en cuanto a derechos humanos, libertades individuales, pues es muy duro, ¿no? Ah,
1: sí, no, lo estaba yo confundiendo con Ten Xiaoping. Que es ah, Ten
0: Xiaoping que... el anterior.
1: Exacto, el que pues, no, el que no, empezó no... la reforma agraria, pues. Exacto,
0: el, exacto. El la agraria, la luego pasó a la industrial, después a la comercial, y la verdad es que sentó las bases de la China moderna, pero el gran consolidador de este proyecto China, y es súper interesante ver eh, cómo, pues es explícito en, en que las libertades individuales, eh, la democracia le estorban, no sé por qué me suena conocido, uh -huh. y pasa por encima, eh, sobre todo y a, a cualquier costo, cumpliendo los, los mandatos del partido, ¿no? Uh -huh. es, es un verdadero fanático, pero hay que entender qué lo lleva a ese fanatismo, eh, es una historia súper interesante... Pero además, pues, creo que tenemos una idea de China, de una China trazada, de una China, y ya estamos muy lejos de eso. Sí, ayer es el futuro. Eh, dependiente de, de esto que comento, de mi recomendación, eh, eh, estaba viendo algunas tomas de la televisión china eh, entrevistando gente cerca de Taiwán, de donde salieron los misiles, en fin. Y, y como decíamos, pues es, es eh, un absoluto respaldo Y sí, vayan y pónganle Si nuestro ejército ya debería eh, ponerlos, No sé qué esperan para traer uh -huh. de vuelta a Taiwán En fin, el respaldo interno pues sin duda Y, y ayuda mucho a entender este rumbo que está tomando Pues este documental
1: orale, orale. ¿Cómo se llama Mano otra vez?
0: La China de Lingzi Ping en okay. Deutsche Welle Es gratuito en YouTube okay, Camarón de la isla
1: ¿Tú Paco? que nos traes?
2: Yo, pues, recomendación de, en esta ocasión va a ser de la plataforma de Amazon. Es una eh, película eh, de donde aparece el español Oscar Jainada, eh, la mexicana Maite Perroni, se llama La octava cláusula. Eh, que, bueno, pues es la historia de un matrimonio... Eh, pues que está teniendo ya problemas donde eh, él le expone a su esposa descubre que tiene pues una relación extramarital con su mejor amigo eh, claro. son socios en la misma empresa entonces él pues como tiene todas las evidencias para pues, ganarle una demanda de divorcio les pone un contrato leonino no donde casi casi él se va a quedar eh, con todo le eh, pero pues mientras eso ocurre, llega una visitante misteriosa, pues que va a contribuir a que le dé un giro, eh, pues radical a la historia, ¿no? Eh, pues es una es un, eh, pues película, se podría decir como un tráiler de, de misterio, suspenso, intriga, eh, pues está en la plataforma de Amazon. Y también les recomiendo esa misma plataforma, eh, otra película que se llama 13 vidas. Eh, que está basada en la vida de eh, un equipo de fútbol de Tailandia que en el 2018, mientras se disputaba el Mundial de Rusia ellos, después de un entrenamiento era cumpleaños de uno de, de los integrantes del equipo y se van eh, a unas cuevas eh, en Tailandia ¿no? un lugar así tipo aquí en México, para poner en contexto algo así como las grutas de Cacahuamilpa ¿no? entonces van eh, a explorar las cuevas y resulta que empieza a caer una lluvia eh, pues, espectacular ¿no? eh, en Tailandia y los niños quedan atrapados dentro de la cueva, eh, es, es caso real, no y fue eh, pues, motivo que incluso tuvieron que venir buzos, eh, bueno, tuvieron que ir a Tailandia, perdón, buzos extranjeros eh, para diseñar toda una logística de cómo sacar a los niños eh, y aquí, para no spoilerear eh, porque yo no... Lo, lo más interesante, digo, ya sabemos qué pasó con los niños, pero lo más interesante es cómo terminan, eh, pues el, le, vaya, la solución que le terminan encontrando a cómo sacar, porque habían unos lugares demasiado estrechos, entonces, ¿cómo le hicieron para poder sacar uh -huh. a, a los niños y al entrenador de estas cuevas en Tailandia? Se llama Trece Vidas, también está... En Amazon Prime son las recomendaciones eh, yeah, que hago
1: ¿Es este Ese Es donde el, el Elon Musk decía, iba, o sea, hizo el comentario de que
2: él los iba a salvar y la la la, y luego se hizo güey.
1: Ese fue el caso, ¿no?
2: Eh, eh, digo, en la película no sale na nada de, de, de Elon Musk, nada más sale básicamente el tema de. Digo, también un poco este tema a veces de, pues, de los gobiernos. Eh, hay un momento en el que están ya los, obviamente, la, la armada o la marina tailandesa, sus buzos, ¿no? Eh, pues con el tema de nosotros nos encargamos de rescatar. Eh, y llegan estos ingleses, que los ingleses sí tenían experiencia buceando en cuevas, eh, entonces como que no les quieren hacer caso porque no, no, nosotros nos encargamos. Y luego, pues ya cuando de repente empiezan a salir buzos tailandeses así con golpes en la cabeza, por lo que decimos, ¿no? eran lugares muy estrechos con estalactitas y, y demás, pues, y, y no iban con el equipo necesario, pues de repente uno salían lastimados. Entonces, pues es cuando dicen, bueno, oh, pues entonces sí hay que hacerle caso a los ingleses. este eh, Y vaya, pues como a veces hasta, hasta la burocracia eh, pues hace lento el proceso de, de salvar vidas, que hablando precisamente de ese tema, yo espero eh, que este tema de Coahuila eh, y donde desde aquí mandamos la mejor vibra para que los 10 mineros que están atrapados en esta mina de carbón puedan salir con vida, pues ojalá no haya burocracia, ojalá no haya el político que se quiere colgar la medallita, yo lo saqué, háganle caso a los expertos, por algo son expertos. Verdad,
1: sí, verdad que sí. Está bien. Yo les voy a recomendar una, ayer fui al cine, ya hace mucho que no iba al cine porque, pues, la, entre las pandemias y que, pues, ya mejor lo pones en Amazon o en Netflix. No, no te plan. sabes
0: comportar.
1: Es que luego no me sé comportar, man, ya sabes. Hago sí. sea, ah. ruido, este, ¿ay? ajá, les chiflo, güey, ¿no? <risa> no, 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 para nada. Eh, échenle agua. Échenle agua. <risa> Pero bueno, ayer fuimos al cine. Y fuimos a ver una película que la verdad ni siquiera... O sea, la escogimos porque pues estaba, ¿no? A la hora donde estábamos ahí enfrente del cine. Y me llevó una muy gran sorpresa. Es una película... Bueno, se llama... La, el, el título de la película es Vengeance. Supongo que en español será Venganza. Y es dirigir, escrita, dirigida y actuada por B.J. Novak. B.J. Novak es este actor que salía en The Office del personaje Ryan Howard ¿Se acuerdan de Ryan Howard de The Office? ¿De Ryan? Sí,
0: más o menos sí. sí
1: bueno, lo... del interno, ¿no? Que llega así que era medio pedante ¿no? de ese personaje. La película trata de un, de un escritor neoyorquino de la, del New Yorker, ¿no? De la, de la revista New Yorker, que pues, pues es el tipo típico neoyorquino que pues no tiene pues una vida personal, ¿no? O sea, ah. le dedica a trabajar y sus relaciones pues son banales, ¿no? O sea, y sus relaciones de pareja pues son intrascendentes, ¿no? Tiene varias novias, a ninguna la quiere y medio las pela. Este, y pues está en busca de su nueva historia y en, y en, y en busca de su, nueva, de su nueva historia recibe una llamada de un hombre en Texas que le dice que su novia está muerta. La, de, la del personaje, ¿no? Y él dice, puta, es que yo no tengo novia, ¿de qué verga me estás hablando, no? Total, lo convence de que sí es, o sea, de que sí es su novia, o sea, lo, no lo convence, sino que le hace la llorona y entonces se ve por pena, por lo que quieras, ¿no? Decide ir a Texas al velor, ¿no? Porque es lo que está haciendo. Y de ahí empieza él a construir una historia para un podcast. ¿no? De, en donde quiere él descubrir la realidad americana actual, la polarización extrema y las razones por esta, de esta polarización, ahí en Texas, o ¿no? sea, desde Texas. Y en lugar de pues, construir una historia como tal, pues digamos que lo que pasa es que de, descubre lo que es la intimidad, ¿no? descubre lo que es construir lazos eh, y, y, y relaciones. Valiosas con gente pues, inesperada. ¿no? Y está muy bien escrita, la historia está muy interesante. Sí, si, si, si tiene dos, tres twists que dices: Órale, no me lo hubiera esperado.
0: Órale. Eh, sí, suena bien interesante. Sí.
1: Está muy interesante, si sí, es así sí, como sí. estilo li, eh, Little Miss Sunshine, ¿no? Así como de películas.
0: las de okay. las
1: películas que son así como, pues interesantes, tienen profundidad, tienen una historia entretenida, las actuaciones son buenas, hay personajes que, pues, son muy interesantes y, y, y te pintan una realidad pues, que es muy actual, ¿no? O sea, de gente que no se conoce, pero se odia. Y cuando se conocen, ah, pues, ya no se odian tanto, ¿no? O ah, sea, ya no se odian, ¿no? sí sí Pero sí, es muy, muy buena película, no sé si ya está en México o no, pero si la ven por ahí, anunciada, no creo que la ¿En qué plataforma la viste? No, en el cine, güey, la vi en el
0: cine. Ah, bien, bien. bien.
1: Entonces... Si no, si no la ven anunciada, o sea, se ve que no le van a meter mucha, mucha publicidad, pero seguramente la van a, la van a, a exportar a México. De cuando, se, cuando vean Vengeance o Venganza de Vijay Novak, échensela. Está, está muy buena. Muy sí, bien. Igual,
2: como de estas de cine, de, a lo mejor en los cines de arte sobre todo. Ajá, exacto. Me suena. Ándale, sí. Siempre la y, Cineteca. Cineteca o pues
1: Independientes. Según ahí en, en la Cuauhtémoc siempre ponen de estos... este las películas independientes. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo para nuestro cafecito semanal. Muchas gracias por acompañarnos, Paco, mi, mi queridísimo man. Ahí nos vemos la otra.
0: Cuídense mucho, gracias. Qué gusto verlos. Estamos en contacto, que estén bien.
2: Nos vemos. Adiós. Adiós.